0: 欢迎来到基督徒读书会。我们是每周五晚上在 Club House 举行的线上读书会。然后我们这一次阅读的是麦总出版的《福音导向的人生》。我们先前已经进行了两、三、哎，两次的读书会。我们今天是第三次。然后前一次讨论完了一、二、三章，第二次讨论完的四、五、六章。我们今天要进行的是七八章。然后今天参加的有 Alice、d a v i d 跟提莫泰。然后，哎，要大家先说说读完这两章的有有没有什么想法、啊？我们等一下再摘要、哦。d a v i d 先讲一下吧
1: 。我觉得第七章有一點。其实他要强调的那个概念是蛮简单的啦，嗯，但是他用了好多的文字去在谈这个一些对政治的看法啊，如何去诠释啊，然后第这个政治有一些美国文化背景的东西。那第八章，第八章我看到题目的时候想到校园那一本书啦，就有关文化的，但是整个读完。反正读完，我我也不知道怎么去怎么去评段哦，但是我觉得没有特别新的东西，就但是有有就是把一些概念做了一个整理而已。嗯
0: ，好，那提莫泰呢？好、啊，两两张直接总结一下，我们等一下再摘要、哦，我们先总结两张哦。嗯，我。我觉得啦，这两这两章其实他他只要讲一个观念，就是说，呃，教会太应该应该这样讲。他在讲当耶稣当耶稣已经结束他在地上工作的时候，他不是还有一段时间是到末末世，他还很长一段时间嘛？那我觉得他其实主要是要是要是要讲说我们要怎么样看待这个事情。那他其实。在看待这个时期的时候，他一直不断回到一个他想要强调的教义，叫做叫做圣道圣理，对圣道跟圣理。然后呢，然后呢，他认为在这个过程里面啊，就是说他会是一个不断朝向最后完完成，就是他他的时间是不断朝向末日。那那我觉得他他其实在。在第七章这个东西架构完以后，那他才会开始讲另外另外一件事情，就就是那个那个圣道跟圣语怎么运用在跨文化跟跨跨教会的这些事情上面、嗯。那所以在这些事情上面，其实我同意他一部分，但是我也不同意他的他的做法。对，那这个我就可以之后再来，之后再来说，因为他强调的是在加尔文式的教会里面，就是圣道跟圣礼是是培养基督徒生命的一个核心。那当然，嗯，他讲的这个是没有太大的问题，但是他，但但是。他在权势上面，他其实犯了很多，就是他他可是不是犯了很多，就是说他其实有很多不太细腻的地方，然后让这个圣道跟圣礼的这件事情变得非常枯燥、嗯。然后，呃，这大概是我读完这两章，就是一个初步的、初步的结论，这样，嗯嗯，暂时的结论。OK， 我们还有两章就要结束这一本了。啊，读完这两章，我只只有一个感受：读读这一类神学的书会让人得焦虑焦虑症，因为它的文字结构太过于松散，又不符合逻辑推论，没有建构支撑点，只是在用碎片化的东西去解释一个议题啊。对。所以，所以我我我完全可以理解为什么有人读神学读到崩溃，或者有人读神学读到需要去看心理医师，因为它不是建构在一个符合我们这种堆叠模式的一个思考方式，它是用片碎片拼凑，然后拼出不出的东西。现在第七章讲的洞见就很单纯嘛，讲的就是耶稣的得胜嘛，然后用各种例子在产嘛，然后耶稣的得胜是创造救赎嘛，战胜了罪跟死亡嘛。其实这东西很单纯嘛，嗯，对。然后第八章就是回到刚刚讲的，就是教义嘛，讲圣道就是教义嘛，教义的重要性跟跟所谓的圣礼，就是那些礼仪仪式的重要性。所以他他讲的东西很单纯，但是他拼凑的东西让单纯的事情变成很复杂，复杂到你的核心都不见了
1: ，就变成两张啊，东拉西。撕透就变成两
0: 张的篇幅，我觉得两张不是问题。我他是想要讲什么，但是他的思绪是没办法做完整，所以所以说这两张，我我我现在不会认为是翻译的问题，我会觉得这个是在逻辑论述的问题有有争议性。嗯，那与其让这些人写这些神学的话，我反而觉得他们应该先去读哲学。没有我搞不好读了哲学之后会更惨，是吗？哎、欸，你要哲学有个东西叫套套逻辑啊，那、欸、当然不能去这样套了，<笑>当然要要符合的哲哲思推论呐、啊。没有没有没有没有真的哲学有一种东西叫套套，我知道了，循环论证。循环论证。现在有很多读了哲学的，哎、欸，我不要讲谁，有很多读了哲学的所谓的护教者，他们都有这种循环，他们有时候都会犯那个循环论证的问题。那那他们去读历史好了。也不要，因为他们只会，他们会把不利于他们的东西全部删掉那。那你要他们读什么？他们读什么？他们就好好当会友就好了。<笑>不然他们去读管理好的。对啊。管理最重要的就是实实物推论呐。对呀、啊啊，要实证呐、啊。所有的管理理论出来没办法实证，都不是理论。对啊。不过倒是蛮让我惊
1: 讶的 m i c h a e 他的逻辑，好，很优秀啊！很优秀，很
0: 优秀，没关系，你可以多说，没关系，反正我们这边都是录音的。然后你是 Debbie 杀嘛，对不对？大家都知道，反正现在可以回看。对啊，好啦，我们进入进入章节了，我们就从第七章摘一下吧，摘一下，摘一下。好啦，第七章它主要在讲说什么神对新创造的政治，那这个的话。我觉得他在讲一个就是张力吧，他是说他有点像是在讲基督已经升天以后，那我们就是说教会怎么样处理那个政治，处理他在呃，就是基督升天直到末日那段时间的的的问题这样。那我觉得 Horton 他就他比较悲观的讲的是说，他认为教会他自己常常代替。用自己来代替缺席的主，这样子，那所以他就认为说，他就过早宣布说今，今今日的世界啊，他其实已经已经成为就是基督的国度这样子。那所以他就认为说，在这个状况底下，福音会使人不再寻找那个内在的希望，而是而是就是从外，就是说。他他认为他认为啦福音他应该做的事情是我们不要再从内部去找找希望，而是说透过上外部的关注，然后把注意力从就是说聚焦在上帝的恩典上面。那他接下来就开始在讲那个恩典啊，那那个恩典他就就透过那个 John Levin Levinson， 就是那个有一个犹太人他在他在讲的一个东西就是。呃，犹太人怎么样把，就是在圣殿被毁之后嘛，他怎么样把，呃，就是西奈山跟西安变成，就是说他怎么样西安从一个抽象的观念变成一种，就是往心里面内心之人的事物这样子。那反正他就透过这种谈论西奈到西安的转变啊，他在，反正就是后藤就是。说什么？他提到基督在事实上就是什么带领他百姓得胜的君王嘛？反正就然后接着他要谈论说这过程当中的的的征战到底是怎么样，所以他就用一个叫圣战这样。那、嗯、当然，这个圣战他就在讲的，他就是说他不是提供一个模式让人去执行上帝对拜偶像之人的审判，然后建立那个神权统治。然后他认为说，反来说，他认为那个圣战的观念是有点像是上帝彻底的赦免人。可是呢，哎，就是说，基督的十字架事件代表上帝彻底的赦免人。然后，但是他到最后的审判，他是有点像彻底的审判这样。然后，在 Houghton 的观点里面，他就认为说，这是基督徒要传讲的信息吧。那当然。他在这里传传传讲信息，也牵涉到弥赛亚的来临嘛？那在这里，当然念，我觉得用圣经的圣经学的角度来跟神学的角度看，你会觉得说，神学其实他他把这两段经文放在一起，都是说什么天使对牧羊人的显现啊，或者是马太福音里面就是希律王迫害，就是迫使约瑟逃向埃及的故事。他其实某种程度在讲说，上帝在这个过程里面，他在有点像在创造一个新的借这个事件来创造一个新的故事这样子。那当然，在他这里也是一种就是有点类似像圣战那种观念的延伸这样子。那所以当然就是接着他就在谈到说，他有点像是说那个战争啊，他等于是有点像是。呃、基督的得胜，他可能就是等于是一个消灭一切战争的征战这样子。那所以他就借用了不同的政治观点来讨论所谓的征战，就是说，所以这边他就会从从这个故事吧，就是有点像是耶稣他宣告另外一种不同的秩序。然后他要改变我们对现世的认知，但是基督徒他仍然处在现世，所以他等于是要面对了一种征战，就是说认知上面的差异这样。那接下来就是，他就把这个观点推演到属灵征战里面。那这里面我觉得一个，我摘了一段一段文字，就是说，呃，他认为说教会作为大使命的肩负。肩负者，然后他就认为说，教会本身他才是世上唯一可以解决问题、实质上解决问题的机构。然后，所以在这里他又提出说，在这种什么灵性的征战里面啊，不是什么什么依靠圣灵啊，反正反反正就是说你不是什么什么什么呃，上帝跟撒旦啊什么的，或者说类似这一种东西。或者说我们要依靠什么南方啊，或什么的，他就认为说，在这段过程面，教会不应该丢掉圣道跟圣灵，然后，然后就是进到，然后他不应该把这两个东西丢掉，然后进到福音的世，需要福音的世界，然后最后就开始在讲说什么君王得胜啊，升天啊，然后他就认为说，在这里的话。他在诠释那个基督升天这件事情，他就认为说，呃，这件事情他有点像是，呃，把教会放在两个时代，就是说，呃，基督为作王，或者说基督得胜升天，然后到基督再来的这个时间，然后他就认为说，他是一个一个张力这样子。那在张力当中，他就讲说，基督徒应该要什么合一啊，然后什么，然后他认为说。所谓的福音吧，是在基督里成为一个身体。反正就是他一定会用以佛所书这些东西。那最后就是基督作王以后，他怎么样来来展现他的那个就是胜利吗？还是怎么样？那在这段就是反正都 domination 之类的东西。那那个。他认为说，在这段里面呢、啊，嗯、呃，我觉得比较重要的是这个啦，就是说，呃，他认为在这段期间里面，就是说说，他认为基督已经赢得了自由跟就是产业吧，然后但是呢，教会并没有建立上帝的国，而是单单接受他，然后用什么虔诚跟敬畏的心来敬拜这样。子。那他就认为说，他在这里又再次强调一个叫圣道，就是圣言的施工，然后就是说在教会得到保守啊，然后他才能成为一个就是教会对外的见证。这样，那当然就是有的就是登基啊，就是要什么加入党对吧？一样，那个在那一段就有点像是说。他在讨论现阶段的基督徒他的状态是什么，就是说他不是等待基督建立他的国，就是意思说什么基督二次再来吗？然后，然后他就认为说，反正这种你发起那个就是有点像引人注目的活动、啊，然后动手建立他全能的这种荣耀之国，他反而不是一个重点。而是就是说，他认为现在基督徒身份是一个单单的接受者，然后以及传播好消息的使者这样。那好啦，他反正到最后就跟你说，就跟你说，你不要就只是在这边坐着，而是你要开始。开开始起来，就是说，当你认知到基督是主这种权柄的时候，就是说，教会是被上帝赐予这种什么传福音的权柄的时候，他认为，呃，教会是带着基督是主这种权柄进入世界，然后他只有将这样子的，就是有点像统治权嘛，就是传托付给基督之后，教会才有能力，就是进入这个世界这样。好了，就反正这段、個、这这个，我就觉得他不像在讲故事啊，他像是在陈述教义。如果换成好，反正先提到黑熊问题，就是说黑熊这边就提了一个，就是说本文他讲的征战到底是什么呢？然后征战得胜带来又是什么呢？然后这里所指的行动，它又是哪一方面的事情？我實在有点想拷贝他<笑>我。我我我我提的这些问题不是他应该要在那文中解释的吗？他没有解释啊！啊，对啊，他只说要行动。行动什么？其实其实我觉得他有一点点，怎么讲？你如果理解他的背景，因为他后面自己爆出他的教会背景，就是要大家知道他的那个他他的他的教会是什么样的风气，因为就是。他如果具有荷兰改革中又是多特信条支持者的话，那他就会强调说，他就会强调说，当你认知到上帝的主权的时候，呃，这就这要要特别注意哦，当你认知，就是你意识到的时候，那你必定会把这个意识变成行动。这就是他，这就是他这这一章最有趣的地方。但是。我们不会很直觉的把意识变成行动，这个这个就是我觉得他跟现代世界会有的一个比较大的问题，因为他意识到冲突，然后意识到差异，然后可是他没有很仔细去想那个差异到底怎么产生，然后他他他只是回到传统，当然回到传统并没有什么问题，而是我觉得这他真正问题是。他没有重新再把他接触到的事物跟他的传统重新对话，然后消化完后再出来一个新的东西。然后他只是回到传统以后，就就就讲了，就提到我前面那个套套逻辑嘛，然后或者说回到那个循环论证嘛，就说：哎，你就是圣高做不好啊，或者说：哎，你就是圣眼没守住，然后或者说：呃。你才会出现现在这个问题。<笑>好了，骂完，哎、欸，骂、嗯、完，屌完了，屌完了、欸。所以，哎、欸，他的背景在 wiki 上是写那个、欸，哎，雅米亚米念进兴会堂长大，雅米念进兴会堂，那候很妙了哦。<笑>因为他后面自己说他在改革中那边当牧师、嗯，他是啊，他自学自学途经啊，然后。宣改革中，特别是罗马书啊，然后开始参加改革中神学会议啊。欸、这个为什么大家都那么封罗马书？我搞不懂。罗马书不是只是一个那个嘛，个人推荐信嘛，等于是求呃，说说我保罗是值得信任的，因为我因为这些是我在某些教会的时候，我都一一一律这样教导。反、啊、正如果你要这样想，就是这样。罗马书就是这样。罗马书到底干嘛用的、啊？到底是不是保罗写的？你你要说是保罗写的吗？有可能是啊，传统上都认为是了、啊。到底是不是保罗写的、啊？你要说不是，其实也没什么证据说他不是，啊、也没什么要争啊，也没什么证据说他是啊。反正说反正你如果要说真的有争议的，那就是后面的。后面的铁铁萨罗尼加，我记得比较有争议的是铁萨罗尼加，或者是啊不讲错了以佛索，嗯，以佛索是比较有争议的，嗯，以佛索跟菲利比，所以他是在改革中教会幕会的、啊，对，假设你要去讲他是在改革中的这个背景的话，那他会强调这个，那也有可能是他对于亚米面的这种有点像反弹吗？我不知道，有可能啊。但但,但是，他不是截然对立的事物吧？嗯。可是有些人就是他到他他神学到了，比如说那个极，到了，比如说某一种，比如说假设啦，某一种端点的时候，他又会再弹回另外一段。就等于是你会觉得他中间没有真的很认真在对话，而是说我引述传统是为了要。对
1: ，看一些
0: 什东西，我不知道。反正反正他的背背景就是这么神奇。对，难怪他会出那本书，什么加尔文主义跟反驳加尔文主义。嗯，对啊。支
1: 持跟反对啊，对啊，蛮厚一本
0: 。基督徒信仰，天路客的神学，没有基督的基督教。福音的托付，完了，我对他的书完全没有期待，怎么办？对啊，好啊，那就不要期待，继续把他屌完这、啊、样。啊，第七章还没有什么要讨论的，有没有什么重点没讨论到的？基督已经得胜吗？对啊，然后全饼
1: ，活全饼都在。权柄在基督身上，所以教会有权柄，然后就要带着好消
0: 息进入全世界啊
1: ！这是他第四章的结尾啊
0: 。我们要怎么样在认知到基督已得胜的这个状态底下去工作呢？去做事情呢？如如何在基督已经得胜的状况下好好讲话呢？对呀、啊。他没有再好好讲话、啊，哎、嗯，好累啊、哦！讲的讲的讲的，看着这本书，看的我都好焦躁哦。对，真的。好啦，好啦第八章把它结束掉吧，把它干掉。好，第八章。关麦，关麦，没讲话的人关麦，不然杂音好重。嗯啊，后第八章他在讲说好消息怎么创造一个跨文化的群体。那这边我觉得他主要是在讲说基督和福音是教会的连接，然后跟那个朋友的关系不一样。然后当然他就认为说这点我暂时同意，就是说呃我们在成为。基督徒的时候，如果照他的逻辑来讲，就是说我们不是非自愿成为，就主动跟上帝建立关系，而是上帝主动跟人建立关系。这样，那当然他就在这个基础之上，他就认为说，教会不能因为自己对文号文化的偏好啊，然后种族的背景啊，或政治的观点，或是社会经济地位来塑造自自我形象，而是。他必须要，他他有义务要塑造那个就是基督的群体作为中心，这样。然后当然，他在他就开始谈跨文化教会啊，就是说，他就一开始先讲说各种不同的教会展现形式嘛。那在形式的过程当中，他就认为说，基督徒他一定要把焦点集中在以基督为中心的事物上面，包含什么？他前面讲的戏剧啊、教义啊、颂赞，还有门徒职分这样，那所以他认为说，基督徒他要试，他要做的事就是说，人要他们要试图去融入基督的身体。那当然，我觉得他里面有一点他，他他讲的，我觉得还算 OK， 但是事后我们可以来讨论看看。他就认为说，呃，其实。当我们用这种角度思考的时候，然后年轻的信徒他等于是，就是说年老的信徒就没有很绝对的权威可以去指导年轻的信徒，他反而认为年轻的信徒他需要实际去面对信仰和实践的挑战，然后可是在这过程当中他去建立跟其他基督徒的关系，那反而在这个过程里面他就认为说。你要意识到说，上帝有他自己的国度，以及在建造和扩大上就是神国或上帝国或者是天国的这种政治策略。然后他就他当然在这过程当中，他强调说我们人的身份到底是什么、啊？然后他就认为说我们是被上帝邀请来成为客人的。然后，然后他就。举了一个例子，都是诺诺曼底大空降嘛。他就说，我们来是参与在某个任某个上帝的事工里面，而不是，呃、啊，就说我们因为不同的事工，哦、啊，我们因为上帝的事工，我们才能从不同的背景集合起来做同一件事情。那当然，我觉得他这个说法还蛮巧妙，但是比喻我自己不不爱，就是说太过阳刚这样。但是，好，就我觉得他比喻其实也没有那么恰当这样。那反正他之后就在谈说，就是圣道的施工到底是怎么样，所以他就透过《使徒行传》开始来谈，然后他在这过，他就分析说，就是教会的成长啊，跟圣道的传播，它其实是有一点点像是相辅相成的关系这样。然后，当然，在这里面，他就是改革中，他因为谈说圣道跟圣礼嘛。那圣礼的话，他就会谈到说圣，圣圣礼有有些人会觉得说，他离基督徒好像很远，但是如果用反正加文的观点，他一定是一种恩典的媒介这样。然后他会，他其实中间有一个蛮重要的地方，我我觉得就算。嗯，不是很始终的加文你会同意这样子。他认为说，在这这过程当中，其实，呃，圣道跟圣礼，它其实会成为讲台的核心。但是，其实更重要的是，透过圣灵在教会圣礼中的运行，这样。那他就认为说，当你在这个。事物建立的时候，然后他教会就不会是变成一个，就是有点像社团啊或者什么，而是一种它可以建立到真正跨文化的圣徒相通这那当然，他接着就会去谈说，到底上帝的新世界或者是那个世界秩序的，就是、有点像不同国度的不同政治，它到底是怎么怎么运作的？那当然就是。他就认为说，其实教会应该要重新去找回所谓的圣道跟圣礼，作为一种就是教会建构啊，或教会礼仪作为一种核心这样子。那让上帝的道，他可以在宣讲啊这类时间，他会去在宣讲过，然后他预备一个人，然后进入就是上帝的国度这样。那所以，呃，他就认为说。从这里 啊， 就要去从去思考一个问 题， 是说到底教会的应许是什 么？ 然后他这里就会讲 说， 应许驱动了教会。在这 段， 他就会开始提 说， 教会蒙召代表上 帝， 然后他奉基督之名传福 音， 那这就等于是一个应许。那这个应许是 给， 有点像是给基督 徒， 然后他还给他基督徒的之 后， 就等于是。上帝的应许是包含，它是包含在整个圣约里面。那当然，我觉得这边其实可以延伸一个问题啊，就是说，当然对第一代基督徒来讲，或好几代基督徒来讲，那圣约对他们的观念一定是不一样的。那我我我另外想的一个问题是，如果我们要讨论圣约的话，所谓要圣约当成是当成是信仰的。信仰的指导或者是驱动的话，那我们要怎么样在台湾的教会里面，他去实际去、去、去实践？对，那这个问题其实我觉得可以大家来讨论。但是我一个比较、比较单纯的答案就是说，我们其实是要认认知到我们在我们的教会，在现在它真实的状态是什么，然后。到底圣约怎么样在这当中在运作呢？这个我就觉得可以再讨论。那在这個基础上，他就会开始讲说事工跟宣教要要怎么样进行嘛？那从事工跟宣教的话，他会认为说，当你去重视圣道跟圣礼的时候，他会开始。为教会的，就是一些一一,一些身体啊，他就是说，每个人都在记录里面都是身体嘛。然后他会为这些肢体在这过程当中提供最基本的服饰，然后在这个服饰，他会建立起一个群体。然后，当然这个群体他会建立一个新的，就是跟周围的价值观不同的的的，他会跟周围产生一些不同的,的差异。然后这个群体也会成为周围群体的影 响， 这样。呃， 虽然有点 空， 但是其实它的方向我觉得还可以这样。那当 然， 他 说， 他说在这个状况底 下， 就是我们就是不要忙于服 侍， 以至于自己得不到服侍。然后他认为说。服侍人跟或者说听道跟行道，服侍人或被服侍都有适当的地方。然后虽然人基督徒可以透过他的身体，然后接着恩赐互相的服侍，然后，呃，但是基督徒行道的地方，他主要不是在教会里面，而是在这个世界上。这点我也暂时同意。但是他其实没有在讲说他进一步要怎么怎么去做。然后，所以，但是，但是，作者他就回到一个东西叫圣餐。那他认为说，圣餐它可以是一种感恩的餐点，感恩的宴席。然后，他是欢庆上帝的礼物，让我们脱离这个世界。就是你让上帝给给我们一个事物，然后让我们可以脱离这个世界的价值观这样。然后，他认为说，在这里啊，他公，他是。有点像是，呃，提供基督徒对于上帝的回忆吗？美善啊，怜悯、啊、词汇啊、智慧啊，然后并且在这过程当中充满感恩这样。所以在这里他就要谈到说主日到底是什么，然后他就认为说主日他其实要恢复成一个功能，就是说他等于要做一个，嗯、呃。当代的文化跟教会内部的事物它，它有它要它需要有一个断裂。但这个断裂，它不是只是说我在世界做一套，然后在教会做一套，而是这个断裂是让你可以有点像是暂停，然后脱离你原本是生产者或消费者的事物，然后让你从上帝的是什么产业的，就是说共享上帝的产业这个角度。然后去加入上帝的宴席，那当然，我觉得他有点像是转换成另外一个角度去，就是说，我们在平日可能会习惯有一种特定面对事物的方方式，但是他认为节日可以变成是另外一种转换，然后让你有不同的心态去面对，呃，你一直在面对的事物，对，那。当然，我觉得这点他勉强是可行的。好啦，那问题是，
1: 问题是从提
0: 到远方还是近方？当谈论到跨文化议题时，从教义中我们怎么样感受到信仰文化的差异？然后圣餐宴席、感恩，从书中带出什么样的遗憾？我帮他，我帮他疑问整理，因为他都没回答。OK， 远方还是近方？对他讲的远方是什么？他远方其实在讲，我觉得他在讲说他想象不到的地方。嗯，他没有
1: 地域的，他没有给出什么地域上的这种距离去去说远方和近方，没有没有、啊、有啦
0: ，如果有啦，如果你放在美国的文化就，就就就就很清楚啦，因为
1: 他写作， uh, yeah. 他
0: 写作的时候他一定。他的教会定不止白人啊，而且他不是活在白人的世界里面，他搞不好当他的世界里面有亚洲人加入的时候，那对他来讲就是一种冲击啊。远方近方， yeah,
1: 所以他想象的远方
0: 的是这种亚洲人
1: 對。对，如果放在美国的处境里面是这样沒錯，没错
0: 。然后嘞，还有一个东西，那个 N 字不能讲的。哦、啊<音>啊，那个呃 ，African American， 所以你会觉得他好像处在一个封闭的世界里面，然后他所谓的远方是他想象出来的、啊，他没有真的去接触，他没有写出他到底什么远方啊？不管是呃人种的差异、文化的差异、距离的差异，我得要讲清楚嘛。他他其实很违反人类学一个原则，就是说他没有参与在不同的文化里面，或者说参与在不同的教会、教会礼仪的经验里面，以至于他对于圣道跟圣礼的理解是非常死板的
1: 。我正想说，就是他这一他这一章说是一个跨文化的群体，可是他对文化的。解释和文化的丰富其实是比较缺乏的就。就就起码我在读这一段，我有这种感觉
0: 。嗯，所以还有兄弟连呢、欸、，HBO。没有，那个是那那,那个是诺曼帝大空降。对啊，群组成了一个密不可分的家庭。那个比喻我不喜欢，但是它的方向是可以可以理解的。嗯没有，因为你是在一个特别的状态，然后你要去执行一个可能会死掉的任務,任务。对啊，然后你当然是一定要不认识的，马上在短时间内你可以摸清楚彼此的底线。嗯。然后，可是我觉得基督徒不应该只有这样
1: 。<笑>
0: 就是说，我觉得你认清目任务是是是必要的，但是你基督徒不只有所谓的任务这些事情可以让你做，就他会产呃，就说你不只有任务这件事情能能让你就是产生做基督徒的动力。嗯嗯嗯。所以我觉得他其实，在这点上，他没有讲的很很细腻啊。嗯哼，嗯
1: 哼，因为他因为如果你想嘛，他
0: 在美国基督教文化，那他一定是说，他一定讲这些东西都无关，就是说他一定可以骂说，基督徒怎么可以这么对什么东西都无感啊，然后无关痛痒啊什么的。可是你放到亚洲来看，亚洲大部分都不是基督徒啊，那你这种东西。如果你要在亚洲，你硬是要强调说圣道跟圣理，那我反而要问你一个问题：亚洲人怎么理解圣道，或者亚洲人怎么理解圣理？然后亚洲人的团体观念是什么？然后我觉得，当你没有去理解这些事物的时候，你会觉得这些教义谈起来好像是很空洞的东西。可是在每一個一，在某种程度
1: 上，它没有。他就是一个美国处境
0: 嘛，没有，因为在美国是一样，因为他他一定没有去接触过其他的其他的团体，因为他其他团体，你可以读到他文字里面他那个想象的意味大于怎么讲，他实际去接触的那个意味，因为他没有去谈 African Americans。如果你在美国的时候，嗯、就是非裔的非裔的族群，他一定也有改革中的教会。那他们呈现出来的礼仪特质，就是他们用用他们的方式来诠释圣道跟圣然后他他只谈南非，因为南非可能跟他荷兰这个荷兰教会的背景，他其实很接近。就是说，你看他的例子，也只有用南非。可是南非他算是也 OK 啦，但是他就。感觉没有谈到说一个就是很很核心的东 西， 到底什么是圣道跟 圣？ 那圣道跟 圣， 你在不同的文化里 面， 他会不会有不同的诠 释？ 诠 释， 或者说他会有会不会有不同的理 解？ 可是这些不同的理 解， 要怎么样才可以回到基督做作为一个基督的身体这件事 情？ 他没 有， 他没 有， 他没有从这点地方下手是。他这本书在，我觉得在亚洲，他其实很难引起共鸣，可能也会有这个原因。嗯，好，还要讨论完了，还、啊、要继续开骂吗？还要讨论什么？没有啦、啊，没有啦、啊啊，差不多了。因为讨论爱燕教会、啊，你讨论爱燕教会大声一点呐、啊。没有啊，就是说、嗯，就是说什么？就是说，爱宴也是一种圣餐呐、啊。对啊
1: ，而且要怀着感恩的心嘛，对不对？跟他八第八章后面也提到。没有啊，这个,个这个
0: 这个就这个就完成是那个、啊、你的圣礼这些这些的诠释要到要到怎样的程度嘛？对啊，嗯，因为。事实上，如果他真的要谈圣礼，那他应该有有不少篇幅去谈那个圣礼的圣礼的原因，然后它代表的都含义。对啊，你不能光从那个希腊文什么 y o u you h a r i s t o s 来谈这种东西啊，因为你不能光从那好，然后感恩来回应这个。哎、欸，很好、啊，对不起。改革中有没有洗脚礼？没有，就我所知没有。为什么要废掉？没有没有因为他认为，因为当时候在宗教改革的过程里面，他是呃我的理解啦，就是说，啊、我或或者说我的诠释，我的诠释是他，他他为了要做一种跟天主，就是说跟天主教的激烈切割，所以他认为说，真正在他他只接受说圣经里面出现的这些礼礼仪。或者说，在新约里面正式被接受的，所以他原先他只接受的是洗礼跟圣餐。洗礼，跟圣餐。对他只接接受这两个，做的是圣礼。那婚礼那,那个算，那天主教我记得是七个吧
1: ，是就是说
0: 包含包含你洗礼嘛，然后见证，然后跟你死掉的时候要。要要抹油、嗯，然后还有一个什么？你结婚的时候的婚,婚,礼,婚礼，洗婚礼，然后洗衣跟圣餐，还有一个我忘记了，洗脚里没有，洗脚里没有，嗯，洗脚里是哪里有？真耶稣教会有，对，是真耶稣教会的专专利，也不止的，就有些教会也有，对，但是他就认为说洗脚不是个礼仪啊。然后反正反反反正我的诠释是，中教改革的时候，他为了区分差异，然后他刻意去强调说，我们遵守就是从什么使徒跟从使徒来的这些这些这些礼仪跟教导，所以他认为我从使徒来的礼仪跟教导只有洗礼跟圣餐。所以，所以他这还要先回到那个仪式感的意义是什么？对啊。不 然， 我觉得如果你 用“ 圣 礼” 两个字去 讲， 那到最后大家只是为 了， 呃， 按其实这也是让后代人所规范的仪式去进 行， 而不是回到最初的仪式去进行。你就越来越多规条 嘛， 说圣餐要怎样怎样 嘛， 对不 对？ 圣餐一定要葡萄酒 嘛， 还有什么有的没有 的， 嗯。那我觉得这样就会就会就会。解释内涵太少。嗯哼，如果说他用福音导向的，以这个福音导向人生为标题的话，那他一定一定，我们就要回到上一上一上一次谈的嘛。他的那个是什么东西造成这个驱动了、啊？对，那个 driver， 那那我们没有，我们没有办法接收那个 driver。对啊，因为你要谈仪式 ，OK, okay.。你要你要谈仪式感 ，OK 吗？那你就要告诉我仪式感，仪式感怎么把福音制度在里面嘛？对呀、啊，对你每一个仪式感是什么是？嗯，
1: 或者是怎么用仪式去诠释福音的内涵？也是、OK 啊、没有，如果如果
0: 一改革中，他们都会有一个很直觉的认知，就是说你每项你每做一件事情，就是说每在进行圣礼的时候，你都在纪念啊。念什麼纪念，然后纪念纪念耶稣的死，直到他再来。嗯、然后，但是那个纪念又又又带有又又带有另外一种意义，就是说，有的比较激烈一点，他就认为说那只是个象征；然后有的比较偏天主教一点，就认为说上帝实际上也参与在里面，就包含比登杯、嗯。对啊，所以当他们的长老教会就是。走比较激烈一点的纪念路线，嗯，反正我知道的状态是这样啊。那不不，这都还好嘛，重对，这都还好，这,這都不是重。我我说，我說如果他这本真的要这样写，他就必须要把仪式的意义讲交代清楚，不能直接写“圣灵”两个字。对啊，你圣餐代表什么意义？掏空的、欸，没有你圣餐代表什么嘛？你要讲圣餐，你要讲感恩。那那你是不是要回头去解释饼杯，或者说为什么聚集？而且你看哦，像在朝会里面啊，他们在讲圣餐的时候，他们会说我们一同来享用，我们一同来享用主，主主耶稣的身体跟他的血。哎，这个就不一样了，就是说当你这样说的时候，他就等于带出了另外一层意义。嗯，我们在吃。和耶稣的生平，对、啊，这个在这个其实很有意思，就是说，就是说，但但是我觉得他把这这个东西丢到旁边，他说这個、东西都你们应该懂，他有一种这种意味在。欸、如果都懂得，你干嘛读他这一本？哎、欸，对啊
1: ，那可能他是放在那种北美教会那种基督教文化比较浓厚的状态下了，猜测吧
0: 。欸不可能，现在北美基督教教义涵盖很大，大家只是拿香跟着拜而已，不是吗？没有啊，因为他都一直在干掉说那些什么事功啊什么的
1: ，那、啊、就拿香、就是、拿香跟着
0: 拜的信仰呗。教会很干，应该说什么？教会应该说他很干掉那一种，就是教会指挥什么心灵成长，类似这种啊。他他他反正不想让教会沦为就是是是种团体。世俗流行化的东西放到教会去，这种我都可以理解，但是他为什么要用这种这种方式来拆解呢？这我就觉得很很很好笑。他还是还是他根本不敢不敢真正得罪人，有可能。你直接讲白了也没问题啊，对不对？对啊，而且他又不靠他吃，哎、欸，他应该是靠他们吃饭，所以他不敢讲讲太大声。不是啊，你要骂人就要骂到有痛处啊，对啊，没有痛处，你要讲这个又没有实质意义，对，然后就觉得他软软的，然后你看他又要谈圣道，他的圣道又是什么？圣道就是你怎么样按着，没有，如果照照照那个什么加尔文派的讲法，就一定是什么按正义分解圣道,道，那什么是正义呢？正，那其实就。自由行政啊，嗯，按着经文合理的意义去诠释或阐释，他、嗯、的、啊、重点因、啊、那，他一开头就写教会的成长与圣道的传播是同意，同意几家命娃勾啦，就是说一样的意思啊，所以他就告诉你说，就死无形状都告诉你这么做了，那现在的教会当然一定要这么做啊，所以呢，所以呢，所以他就回到罗马书第十章讲的论证。哎、欸，说到这个，我真的有感触，就是说，就是说，你在长老教会里面嘛，就是说，你会碰到两种极端的状况，要不是会有对圣经极端熟，就是第二个状况是会有对圣经极端不熟，然后又常常有一些瞌睡，就是那个有点像是老生常谈的东西。那、那、那每次我每次我讲的时候，就是会出现说，就是。都会出现一些极端的反应，就是说，有些人会觉得说：“哎，你怎么敢这样子讲？”然后，另外一个反应就是说，就是说你这样讲真的可以吗？然后说，然后，然后，然后，然后，然后，其实我在这个过程里面就觉得说，当你当你越理解这些会友他们在面对的那一种困难的时候，你在看经文的角度会改变。那那那当然，那个改变不是因为不是因为你被他们改变，而是说你在经文里面看到一些新的可能性。然后我就觉得说，这是在念神学的人，他反而不会去注意的。他会去，他念神学的人在读经文，他反而会强调说：，哎、欸，这段经文它可能象征了什么神学，然后象征上帝怎么样做哪一些事情，或上帝的属性。我最常在讲道的时候就会听到这一种，我听到耳朵快长茧。而而我觉得最重要的是，不是上帝的属性固然重要，而更重要的是，你人怎么去回应那个话，而你人听到、解读、回应，然后每个人都不一样，然后再从这差异当中，你又会看到一个方向，或者说你会看到一个。好像什么东西突然被打 开， 或或或隐藏在一个团体里面一个很深刻 的， 怎么讲 呢？ 不信任、罪 恶， 或者是过去的伤 害， 你有可能在很怎么 讲， 直言不讳、直言不讳的讲到里 面， 你去把这东西戳出来。那那我就觉 得， 他其实就是上帝的话在工作。那我就觉得他不这样子讲，嗯、其实就代表说，我觉得他他在讲到应该大部分都是在讲说啊教义怎么样啊，然后他怎么样回应二世代啊，嗯
1: ，
0: 因为我觉得你对人没有很深入的认识的时候，你对上帝的话，你的认识就会非常的怎么讲没力啦，而且他是每天在高空了、啊。而且我觉得上帝的话，他每天都是一种在把你切碎，然后又拼回来，切碎又拼回来，然后最后你会组成一个连你自己都不认识的样子，但是那是一个你慢慢被塑造之后的的的状况，对啊。其实我倒觉得他引用了一个犹太人，就是西奈到那个啊，西安那一个啊，就是那个东莱文森，我觉得他其实那个观点还还还蛮好的，也也常被就是新教来引用。他其实在强调说，从西奈到西安，他是一个以色列的这个族群跟上帝他不断在摔跤的过程。那你不断在摔跤的过程里面，就是说，当你碰到一个现实的灾难的时候，比如说圣殿毁了，然后这个毁了以后，他没有办法再执行那个仪式来赎罪的时候，那这些东西要怎么样慢慢变成一种往心里面去的事物，然后作为一种新的宗教回应。那我就觉得说，其实他他把这点拉出来是好的，但是他没有继续在踏着这一点再继续继续讲下去，这就是他这本书，我觉得。很、嗯、点到点到，但是他不想深入谈，等到不谈，然后就跳到另外一个话题。对，然后另外一个话题個想到点到、嗯，又跳过另外一个话题。这个东西要可以很深入去谈圣道，为什么犹太人要这样？可是基督徒他怎么样去看待看待这种有点像是你要不断内化上把上帝的话语一种内化批判。然后摔跤回复，然后回应的过程当中，你会跌倒，然后你跌倒的时候，你又会强迫，你又会站起来之后，然后你又会被上帝的的，就比如说被圣言又又又再次的挑战。嗯，我觉得他带不出这种，带不出这种什么上圣圣经的话语，就是圣经作为上帝话语的那个力量，他带不出来。所以读到好累 哦， 对 啊， 我还不还不如去读布鲁格 曼， 嗯， 布鲁格曼会告诉你 说， 这个上帝是难以预测 的，
1: 嗯，
0: 然后你要在这个难以预测的过程当 中， 你不断的 跟， 你不断的借透过这个东西跟上帝对 话， 然后你也不断的带着会友去透过这些东西跟上帝对 话， 然后一直到最 后， 你们会发现一个。你完全没有想象的，就是完全没有想过的教会发展的方向去，因为他有写过很多东西，都是用这种套路去写的。而这种套路就是，我觉得他他用，我觉得一个做神学的人，他其实很难有这种很直接的反应啊，或者是力量啊，这种我觉得有时候会会觉得他很空虚。然后就活在自己的那个架构里面，然后他也不愿意去了解他面对的会有可可能是什么样的状况，
1: 嗯，哼
0: 。然后也许他就会只听到他自己想听的事物，嗯哼。就包含他不是前面有一个例子吗？就是说什么有人告诉他说，哦，教会的什么东西太多了，所以我喜欢来这里听你讲道。当然，这也是一个问题，但某种程度也反映着说一种你对于圣圣礼吗，或圣言一种僵化的解释的时候，或者你为了要符合某一些教义，然后你做出来的事物，然后你又不是做得很，你又不是很深入的去理解说你的教会群体到底是怎么样子，在面对什么样的挑战，那。你讲出来的东西其实就会很没有说服力。好， 好 啦， 我已经骂完 了， 我不要再骂了。好， 那我们下一次就要读最后两 章， 一个叫 做“ 健康版 面”， 在素食世界里享受宴席。你看他图片放的就是洗脚底啊，为什么不谈洗脚礼？哦、oh, ，对啊，没有真耶稣教会的洗脚底。那我们扣一下真耶稣教会的人上海好了。嗯、OK 啊、嗯，然后他这一张讲到最后也是讲圣餐啊。嗯、对不对、啊？对啊，最后那边谈主要事件与神同吃同喝，结尾是吃喝主的身体，结尾是吃喝快乐。没的，吃喝煮的身体而已。吃喝煮的身体，我们确信自己参与到他的死亡与复活。好啦，下一章就长这样啦。然后在第十章，今日头条，今日头条是什么呢？你猜？教会被掳中。<笑>这个不是，一直大家都知道的是吗？教会被掳中，那就不要谈教会的啊。对啊，对不对？所以他最后怎么？那我们就看嘛，我们就看他怎么，我们就看他怎么讲啊。最后的结尾是什么？哦、看啊，神的账目在人间，道在人间，会不会太、啊、会不会太弱、啊、不知道哎、欸，反正这本就这样嘛。然后我们这一本读完，下一本就是读启示出版的《依然相信》了。可以啊。那个杰米，杰米，杰米·坎，杰米·坎普的这一本书，會
1: 會本是他的
0: 生命故事。哎、欸，这本可能比较有福音导向的人生。对，我在猜可能也是怎样。這個、电影很好看啊，大家可以先看电影。不用，我们看书就好了、啊。我们看看这个这个福音导向的人生怎么去经历这些福音。哎、欸，我怎么在表这本书？我不能用下一本书表这本书。可以啊，以啊这样这样没道德不行。我们要有点道德一点。我们现在看这一本就是谈这一本。好，下一本下一本是启示出版的《依然相信》。然后因为下周结束后就过年了，嗯，因此我们会在2月11号才会开始。嗯，嗯2月4号就暂停一次了。好啊，好啊。然后预估这一本也应该是。因为这本比较轻松一点啊，我们一样也是，呃，总共二十二章啊，嗯，四周五周，二十二章哦，嗯，但这本读的会比较轻松，因为它的版面很宽松。好啊，这四四好了啦，那就四周解决了。你要五,五周也可以啊，四周好的，四周好的，啊好啊，哎呀。看到第七章为情所困啊，这一生为情所困。爱丽丝唱歌哦，揪揪瓜。你要看去哪一种啊啊,啊啊！不要乱说，不要乱说，我不要乱说還錄。还在录，还在录音哦。谁開,開,开车就点名，开车就点名。你想清楚哦。好，沒有,没有，没事，没事，没事，没事。好了，今天就到这边呢，谢谢大家的参与。我们下礼拜五晚上再见。我们就把这本《福音导向的人生》给给结束掉。